0: Hrvatski radio
1: Drugi program
2: želim vam večer u Andromedi u ovih pol sata prije utakmice emisiji koju je prije puno godina Tanja Devčić postavila u naš Eter a evo držala se do sada Nenad Bubanović, Darko Hodnik Ante Radonić i Dubravka Druženic Ricijaš vas pozdravljaju vama Ante želim dobro večer dobro
1: večer pozdrav svima
2: i ajmo se vratiti 25 godina unatrag
1: da želimo reći da upravo na jučerašnji dan prije točno od četvrt stoljeća, dakle prije točno od 25 godina, bio je lansiran prvi modul međunarodne svemijske postaje. Eto, već 25 godina postojeva međunarodna svemijska postaja i možemo reći da već 23. godinu imamo zapravo permanentno prisustvo ljudi u orbitalnoj postoj. Dakle, stalno se posljede mijenjaju i sad je obično njih gore sedmero, a povremeno za vrijeme zamjene posade, zna ih se, se naći gore i dajte tamo i do 11. Tako da evo, međunarodno-samske postave funkcionira. Naime, prije 25 godina prvo je pomoću ruske rakete Proton bio lansiran modul Zaria. Tu je bio početak, ali vrlo zanimlji početak. Naime, američka agencija NASA je zapravo platila Rusiji taj modul. A taj modul su oni već bili radili jer su mislili planirati svemonijsku postaju Mir 2. I modul nije bio završen, nije bilo novaca. Amerikanci su odlučili što više ruskih stručnjaka zaposliti, da ne bi ruski stručnjaci odlazili u neke druge zemlje gdje bi mogli na neki način povećati probleme koje neke druge zemlje stvaraju. I onda su, eto, željeli da imaju s Rusima jednu suradnju I NASA je dakle platila taj modul da ga Rusi završe i ona je proton rakete lansirila taj modul a dva tjedna kasnije je ona poletio Space Shuttle koji je dopremio prvi modul Unity američki modul onda se zapravo pomoću, pomoću mehaničke ruke Space Shuttle je uhvaćena Zaria u prevodu Zora prikačena na američki modul i onda je pomoću planičke ruke taj kompleks od dva modula, ruskog i američkog, bio ostavljen u orbiti oko našeg planeta, a onda naravno kasnije kada je stigao i modul zvijezda, onda je bilo mjesta da astronauti mogu gore i boraviti, spavati i tako dalje, i od onda zapravo je počelo permanentno prisustvo astronauta na ovoj svemirskoj postajku, a leti na visini od blizu 420 km i otprilike svaki devedeset dva i pol minute napravi jedan krug oko našega planeta.
2: Da, i jedino se broj ljudi u posadama mjenja, el' tako je da, obično godina?
1: sad imamo situaciju ruski brod nosi troja astronauta, američki nosi četvora astronauta i sad ta dva proda se suđurava, da imate stalno gore ekipu od sedamera astronauta, a kada se posade mjenjaju, onda i se gore nađe i više njih, pa i se zna znači onda i 14 istovremeno u Seminskoj postaji. I evo, to je zapravo i jedino mjesto gdje danas zapravo Zapad može surađivati sa Rusijom Jer imaju tu međunarodnu svemirsku postaju Koja može i Može funkcionirati jedino Ako su sve strane gore prisutne Pošto imate onaj ruski dio I imate onaj američki dio Gdje su još spojeni Europski i japanski modul
2: Znali se sada Puno više O ovoj dosad najjačoj Poznatoj eksploziji u svemiru Koja je zabilježena
1: E, to je nešto zaista jako, jako zanimljivo. Naime, zaista stiglo je, dakle, snažno, snažno zračenje iz jednog objekta i trebalo je prvo zapravo utvrditi odakle je to stiglo. I onda su zapravo utvrdili da se radi o zaista jednom, jednom jakom, jakom izvoru koji je daleko barem jednu milijardu svjetlasnih godina. Ali, I vjerojatno se, vjerojatno se zapravo radi o jednoj zvijezdi koja je eksplodirala dakle radi se vjerojatno o supernovoj koja je dakle poslala ogromnu količinu energije prema nama e, prosto ne možete shvatiti zapravo koja je to količina energije kada s tako velike daljine e, to stigne do nas to su prvo otkrili sateliti, prvo satelit fermi koji ima instrumente i za gama zrake, i za rendinske zrake, a onda su naravno koristili teleskope na zemlji da bi pokušali naći to mjesto gdje se zapravo ta eksplozija gdje se zapravo ta eksplozija dogodila. I tako su eto pronašli to mjesto u jednoj dalekoj galaksiji. Dakle, nikad zapravo kraja kad govorimo tim, možemo reći naj, najžešćim eksplozijama, znači u, 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 dalekome, u dalekome svemiru.
2: E sad, što ante ta eksplozija u dalekom svemiru znači za Zemlju?
1: E sada, imate jednu interesantnu situaciju. Utvrđeno je, utvrđeno je, recimo, da su stigli gama zrake koje su dijelovali na zemljenu atmosferu. I moram reći kad je riječ recimo o bljeskovima na suncu, kad sunce ima snažne erupcije, onda znamo da sunce djeluje na ionosferu i ta zemlja iosfera ona se proteže od cirka recimo 50 km, pa stotine kilometara u onaj on području koje smatramo svemirom, sve tamo do tisuća km visine, a upravo što, upravo naime zračenje sa sunca, prvenstveno ono jako utilično su zračenje koje je ekstremno zračenje i energetsko zračenje, one zapravo ioniziraju tu atmosferu i zato tamo imate te i one koji čine tu ionosferu. I sad mi znamo da sunčevi bjeskovi zapravo utječu na tu, na tu atmosferu, ali sad imamo jedan konkretan podatak da zapravo su e, upravo ovakvi gama bljeskovi iz zalikih objekata također sposobni utjecati na Zemlju na atmosferu. U kom smislu? Naime, ima na Međunarodnoj svemskoj postaji o kojoj smo malo što govorili i da je instrument koji spada u klasu teleskopa. To je jedan instrument koji bilježi, bilježi gama eksplozije. I on je, točnije, on zapravo mjeri kozmičke zrake. I sad pazite, kozmičke zrake, a to su on zapravo protoni, elektroni, visoke energije, on mjeri baš kozmičke zrake koje imaju ekstremno visoku energiju. I ta instrument je, počeši od onda kada je bio instaliran, tamo od 2015. godine, on je do sada registrirao preko 7 milijuna impulsa koje su stvorile kozmičke zrake i jako, jako visoke energije. E, sada ovdje imamo jedan poseban, imamo jedan poseban slučaj. Naime, znanstvenici već tamo od 60 godina prošle stoljeće razmišljaju zapravo koji su izvori tih ekstremno visokih kozmičkih zraka. Ekstremno e, e, ne, jakih, dakle, po energiji jakih kozmičkih zraka. Pa se razmišljalo da li su to dalek izvori izvan naše galaksije. Međutim, kad imate takve ekstremne izvore kozmičkih zraka. Obično, što je objekt dalje od nas, te kozmičke zrake na energiji. I sad imate nove podatke koji kažu da zapravo ti izvori ovako snažni kozmičkih zraka, da se ipak vjerujemo to nalaze u našoj galaksiji. Dakle, mi nemamo sad nikakav dokaz. Međutim, nova istraživanja, posebno kad su analizirali ove podatke o, o kozmičkim zrakama sa instrumenta na međunarodnom svenskoj postaji, oni su zaključili da ipak bi trebalo uzeti u obzir da ovakva vrta kozmičkih zraka ipak dolazi, znači, iz naše galaksije mliječni put. I e, sumnja pada na ostatke supernovih, znači tamo gdje se nalaze ostaci nakon eksplozija supernovih zvijezda i oni razmatraju 12 takvih objekata ostatak u supernovi koji se nalaze na, na, negdje na daljinama do 3000 svjetosnih godina udaljenih od nas. I posebno su obratili pažnju na neke od tih objekata. Jedan je, jedan je ostatak supernove koji, koji se inače zove Vela ili, 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 on je, ili Veo. On je zapravo to je jedna eksplozija koja se dogodila prije 11 tisuća godina se ta eksplozija dogodila i kažu, procene kažu da kad se ta eksplozija dogodila ta je zvijezda bljestnila kao supernova s takvom snagom da gledajući za Zemlje ona je bila 250 puta sjajnija od planeta Venere kada se ta eksplozija dogodila i e, naravno u to vrijeme ljudi koji su sad živjeli na zemlji, oni su, su mogli po danu, oni su mogli po vidjeti bjesak kada je ta zvijezda eksplodila, toliko je bio snažan taj bljesak. Evo, to je recimo baš jedan takav ostatak super nove gdje znanstvenici sumnjaju da je zapravo to također jedan od tih snažnih izvora tih ekstremnih kozmičkih zraka i značajnici žele sad naravno do god postoji međunarodna svenske postaja, a to znači do kraja ovog desetljeća oni žele dakle u narednih sedam godina još koristiti ovaj instrumenta ako bude dalje funkcionirao da prikupe još dovoljno podataka da bi na neki način mogli saznati više upravo o tim snažnim izvorima tih kozmičkih zraka visoke energije a koje oni sad registriraju pomoći tog instrumenta znači na međunarodnost. Dakle, sad imate sve više podataka da ti ekstremni izvori kodbičkih zraka ipak su zapravo od izvora u našoj galaksiji, dakle, od eksplozija zvijezda koje su davno eksplodirale, ali koje se nalaze znači, u našoj galaksiji, jer ne vjeruju da bi takve ekstremne kodbičke zrake stizale sa puno dalje galaksija, upravo zato što takva vrsta kodbičkih zraka dok prolazi kroz svemir, kroz međuzvijezdanje među materijal razređeni, razređeni plini trašenu, te kozmičke zrake oslabe zapravo dok one dođu, znači, do nas. A naravno, nas štiti naša, naša zemljina atmosfera.
2: I koliko onda, recimo, je to 3000 svjetlosnih godina od nas malo ili puno za e, utjecaj kozmičkih zraka?
1: E, sad, e, ovako, ima jedna situacija, naime, e, ako je eksplozija, supernove bliže nama onda to može imati zaista predstavljati jednu opasnost. Mm-hmm. Tako da ima jedna varijanta, naime kada je tamo negdje preko 300 milijuna godina unatrag kada je bila, kada je bila, kada je bilo jedan velik pomor svih vrsta na zemlji, znači, kada je kada je velik, bio, kada je velik dio životinja na zemlji stradao, da je zapravo to možda prozrokovala eksplozija jedne super nove. Ne znamo koliko daleko, ali vi ne možete znati prije toliko milijuna godina koja je to zvijeta mogla biti negdje u blizini koja je eksplodirala, ali prošlo je toliko mjuna godina da mi ne možemo sad utvrditi zapravo ostat, konkretne ostatke takve jedne eksplozije, ali koja je mogla prouzročiti dakle, masovno izumiranje vrsta, vrsta na Zemlji, evo, to je dakle nešto što je povezano upravo sa ispitivanjem ovih snažnih eksplozija koje se događaju, znači, na, na našem planetu.
2: 20 sati i 13 minuta, evo samo malo e, glazbe i e, nastavljamo sa sljedećim e, temama. defense. Dante, možemo govoriti o drugom pokusnom letu Starshipa.
1: Da, evo, radi se zaista o najmoćnijoj i, i najvećoj raketinoj saču ikada, koja je čak puno masivnija i doneslavne, doneslavne rakete sa trumpet koja je omogućila ekspedicije na mjesec u ovog prilu programa Apollo. Kao što znamo u travnju ove godine, bio je prvi pokusni let, znamo kako je završio i ovo ovaj je završio eksplozijom, ali vidimo zapravo da je ovdje napravljen jedan veliki napredak. A inače je to jedna praksa u tvrtke SpaceX, da na greškama zapravo uče i da žele napraviti što više lansiranja bez odraha koliko ima grešaka, jer svaki put zapravo će nešto naučiti, dobiti nove informacije koji ćemo omogućiti da na neki način usavrše tu raketu. A ova raketa, ne samo da je moćnija, ja bih rekao da je to najambiciozniji projekt u povijest raketne tehnike, jer ne samo se će to biti najveća raketa, nego to treba biti raketa koja se mora kompletna spašavati, kompletna ponovo upotrijebiti. Znači, ne samo prvi stupanj, kao u slučaju Falcon 9, nego da se i onaj drugi stupanj ili Starship, koji će dosadljati na brzinu, da si on može vratiti i ponovno koristiti. E to će onda zaista biti nešto nezabilježeno u povijesti astronautike, a opet se radi o tako masivnoj letilici s kojom zapravo Elon Musk želi slati ljude prema mjesecu, prema Marsu, a i još dalje. Dakle, vidite, u subotu je... Negdje je otprilike, po našem vremenu to je bilo odmah nakon 14 sati, Starship je imao taj svoj drugi pokusni led i ono što je zanimljivo, svih 33 motora su bili dakle, uspješno upaljeni. Znamo da neki motori nisu radili... Ili su, ili su prestali raditi pa više njih je bilo van funkcije za vrijeme po prvo pokusnog leta, a znamo da je prvi pokusno let stvorio pravi krater na postolju dole jer su komadi armiranog betona letili na sve strane i ošte, napravili oštećenja na infrastrukturi, no ovaj puta rampa je bila usavršena, oni su dole u podnožju stavili jedno, jedno podnožje od, od čelika za skretanje plamena i sa puno, puno nazova vode koji obavljati ne samo hlađenje, nego ta voda služi i da bi se smanjio zvuk, da bi se buka smanjila, jer zvučne vibracije su toliko snažne da one pravi štetu. Podne trebate i te zvučne vibracije smanjiti s vodom, tako da je ta rampa, sad, možemo reći, preživjela i izgleda uspješno a evo, svi otvori su bili upaljeni i zaista, prvi stupan rakete je, naravno, podaci sad se analiziraju, ali prema onome što smo vidjeli, prvi stupanje rakete je kompletno odradio onaj svoj bitni posao. Nakon odvajanja taj prvi stupanj je počeo rati manevar okretanja jer su oni htjeli njega vraćati natrag kontrolirano, ali ne u smislu da su u pravom smislu spustili, nego da na kraju bučne u vode u Meksičko zaljeva. Međutim, kad je on počeo paliti svoje motore koji ga mora usmjeriti prema cilju za natrag, onda je došlo do eksplozije. E sad, podaci telemetrija mora pokazati što je prodrošilo eksploziju, ali vidimo da prvi stupanj znači, može dobro funkcionirati. Jednom sad treba riješiti problem da se on može i zaista i sigurno vratiti, kao što se inače vraćaju prvi stupnji, rakete falcon 9. Znači, prvi stupanj je ono bitno odradio i moram reći, prvi puta je sad ostvareno odvajanje onog govornjeg stupnja kojeg zovemo starši. Naime, nije došlo do odvajanja u prvom pokusnom letu. I kako nije bilo došlo do odvajanja, a znamo da prvi pokus no let je trvalo negdje oko 4 minute, kako nije došlo do odvajanja, onda raketa počela toturati, tumbati se i na kraju ona bila uništena namjerno na velikoj visini da ne prouzroči neke teže posljedice, tako da je zapravo taj prvi pokus no let je trvalo 4 minute. Ovaj drugi pokus leti let je trajao 8 minuta, naime. Oni su rješili da će prvo paliti motore gornjeg stupnja, a tek onda odvojiti prvi stupanj. To su to susvješće napravili, znači dakle, pokazali su da će to sad funkcionirati. Zaista se staršiv uspješno odvojio, dakle prvi upalio svoje motore, odvojio se, i nastavio svojim radom, tako da je drugi stupen došao do visine od 148 km I to je zapravo prvi puta da je Starship u pravom smislu došao u svemenski prostor, postigao je brzinu od nekih 24 tisuće kilometara na sat. E, izgleda se da se nešto dogodilo tada da li je bio neki problem s motorima ili je raketa skrenula s putanje u svakom slučaju sustav za uništenje je automatski uništio starship zato što nešto nije bilo u redu a telemetar treba pokazati da li je to bio problem s motorima da su oni morali biti ugašeni ili je problem možda bio zbog malo drugačije putanje i onda imate taj sustav za uništenje koji svaka raketa mora imati u slučaju da nešto pođe krivo da ona može sama automatski da se uništi inače ako to ne proradi onda ne preostaje ništa drugo nego iz kontrole leta da, da aktiviraju mehanizam za uništenje letilice kako ne bi ona nekontrolirano dakle negdje, negdje pala. A inače je bilo predviđeno da ovaj starship napravi jedan dio kruga oko Zemlje i da tresne tamo negdje u Pasifik nedaleko od Havaja, ali bio je cilj da se vidi orbitalni let i da se vidi kako se ponaša letilica prije u atmosferu, ali nije bilo planirano samo spuštanje ovog star Shippa, on nije bio znači tako sve opremljen da bi se mogao u pravom smislu znači spustiti. U svakom slučaju, ovaj pokusni let je zaista pokazao jedan napredak i kako su već dva sljedeća star Shippa u finalnoj fazi završavanja, rečeno je da bi već do požića mogao biti novi pokusni let, ali to je jedino slučaju da Američka federalna agencija da licencu, naime ona mora prvo raditi istragu o tome što je, je prozrašilo eksploziju i tek onda može dati licencu, dozvolu da se može napraviti pokusni let. Dakle, za svaki let morate imati dozvolu za avansiranje, a isto tako morate imati dozvolu ako planirate letilicu, znači spuštati na zemlju. Dakle, evo možemo reći, ta divovska letilica Starship, sam, sam Starship je visoka oko 50 metara, a cijeli kompleks je visok, dakle, negdje 121 metar, nije službeno javljena masa na start ali ona iznosi negdje oko 5000 tona dakle to je zaista moćna raketa i možemo reći evo Starship koji je eksplodirao, on je bio 8 minuta u letu i možemo reći prvi put je Starship dospio znači u sveminski prostor.
2: Koliko nam te ta skupa igračka i, i, i ovakav gubitak zapravo rakete, to, to nije maketa, to nije model na, to,
1: to je prava pravca ta... E, nema, dakle nema nikakvih izjava od strane... Postoje ograničenja
2: ono... Možete tri puta, ne. četvrti put više da,
1: oni, nema. Oni niti su dali točan, točnu masu prazne rakete, niti su dali masu konačnu, konačnu masu rakete i niti su dali podatak o cijeni. Dakle, oni nema nikakvih podatka o cijeni Možemo samo reći da kod Falcon 1, pardon, kod Falcon 9 znamo da službeno jedno lansiranje Falcon 9 košta 67 milijuna američkih dolara. To je lansiranje Falcon 9. Ali nema nikakvih cijena kad je u pitanju ova velika raketa, ali možemo nešto vrlo važno reći. Američka raketa, Space Line System, koji je NASA dala, prvenstveno Boeingu da radi, najveći dio posla, ta velika raketa će biti samo za jednu misiju, a cijena te, te rakete Space sistem za američki program Artemis, cijena te rakete je trenutno oko 4 milijarde američkih dolara po jednom komadu, a samo je jedno možete iskoristiti. Sad zamislite, ako ovaj starši uspije još je moćniji, a može se više drugo koristiti, koja je to zapravo bitna razlika baš u cijeni, jel?
2: Kratko, zašto nema komunikacije s robotima na Marsu?
1: Da, da. Upravo sada traje prekut komunikacije koji traje od 10. sudnoga pa do 25. Znači još 4 dana će trajati. Naime, Mars je upravo sada bio 18. ovog mjeseca u konjunkciji To znači da je Mars bio s one strane Sunca. Mars neće biti ono baš iza sunčevog diska. Ali se nalazi točno s one druge strane. Znači, Sunca je sada između Marsa i Zemlje. I naravno, ovakva situacija se ponavlja jednom u dvije godine. I sad, učinu je problem. Kada vam radio signali, prolaze jako blizu Sunca sunca. Prolaze kroz određene slojeve sunčeve korone. A to je jedan, možemo reći, ionizirani plin, plazma. I u tom slučaju eh, takva plazma, vruća plazma, ona naprosto mijenja te radiosignale. I što znači to? Ako vi pošaljete signal nekom uređaju na Marsu, eh, eh, Informacija može biti oštećena zbog te plazme Sunca. Znači, ne smije signal prolaziti jako blizu Sunca. I ako dođe do krive informacije, naime, oštećeni signal može prozočiti da letilica krivo shvati komandu i da zapravo nastanu veliki problemi. Evo, zato sad traje prekrat komunikacija, ali ne absolutni. Naime, letilice s Marsa, one normalno šalju telemetriju na Zemlju, da možemo vidjeti kakvo je njihovo stanje. Znači, telemetrija normalno stiže, ali mi prema Marsu slati signale da ne bi zbunili letilicu. Letilica nije naračunala se, recimo, zbuni jer krivo svati informaciju koja je oštećena i onda može napraviti problem da može zapravo uništiti misiju jer može nešto ugasiti bitno i, i zaustaviti misiju. A zapravo koliko sad imamo misija kad, je, kad su pitanje američke misije imamo dva rovera na Marsu. Curiosity, koji radi od kolovoza 2000 i 12. godine, imamo novi Persevires imamo tri međučka orbitera. Dakle, pet aparata s kojima NASA sad radi, tri orbiti i dva na Marsu. Znači, oni sad šalju podatke i mali helikopter kao posebna stvar. I on šalje telemetriju. On čak i snima da vidi kretanje pijeska na Marsu, ali ne smije sad slati slike na, slike na Zemlju, nego samo šalje telemetriju, a sa zemlje znači, ne smiju komunicirati s ovim E da ne zaboravim, moram reći, sutra na sedarnici u 20 sati ima predavanje naš Zoran Knez, iz jednog sela Mosor Zoran Knežima sutra nogvrlo lijepo uzbudljivo predavanje na sezonsici u 20 sati A Athena predavanje je Jupiter izbliza a pričice o narodno istraživanjima pomoću svemski letelica
2: Stigli li međuplanetar naletelica Dust pričekati drugi utorak
1: Naravno od njoj ćemo nastaviti pričati sljedeći put
2: Hvala lijepa Nena Đubanovačić Darko Hodnik Ante Radonić dobrodošle cricijaš bili s vama a Lovorko Magdić ulazi sportaši ulaze u naš život nogomet.